0: 这里是爱机之音主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听爱机，我是节目主持人李立达，我是主持人何志忠。好，各位听众朋友，如果听到我们两个一起上哦，就知道说这一集的节目是比较不一样的呵呵，是因为呃，我们这一次要特别介绍这个 CES 啊、哦，这个、CES 呢向来都是这科技的大事，<是>每年呢都有一堆大头要来，对不对？没错。好，而且今年的 CES 又不一样哦，就是说，呃，在过去两年受到这个 COVID-19 的影响，第一年呢是虚拟的，没有办法看，就2021年、2022年呢，虽然有解封，可以碰到呢 Omicron。那个变种病毒来搞，所以呢，很多人都不来参加。是。那这一次呢 c s 呢，这次算是解封之后的这个展览是非常的盛大。嗯、<哼>包括了展场的面积呢，扩大了七成啊，然后有三千两百多家的厂商来参加展览，然后呢，据说哦，有十万人来看展，每个人看其实都不一样哦，嗯、像是我一些女性朋友啊，我老婆啊，就在讲说，大家看那个呃，劳瑞哦。巴黎莱雅、哦、是是是，他们每年都会来参加哦。最近这几年都会来参加，然、啊、后每次都推一些新的东西，很酷哦。像是他们今年就推一个叫做 Brow Magic 这个东西呢，就是你过去要画眉毛嘛，对不对？嗯嗯嗯你生要画眉毛，然后画眉毛也会花一些时间，然后有时候还画不好。可是现在呢，这个 Brow Magic 呢你就可以选你要哪一种眉毛啊、哦？你在那个手机上的 App 看好之后呢？那个装置呢，就帮你直接你这样在你眉毛上一抹下去，哎、欸，眉毛就画好了。哦，是非常厉害的一个技术。对啊，超强的。然后呃，那我想问一下志中，这次 CES 展你关注了？产
1: 品是什么？我们看到这个 CES， 因为经过疫情的这个关系，所以就是这次的参与人是可以说是大暴增、啊、就是非常的热闹。那我相信今年的 CES 有一个很重要的一个重点，就是未来车的部分啊，未来车，不管是每家厂商似乎都好像非常积极的想要推出这种次世代很酷炫的这样子的一个车子。对对对对对，
0: 像是好像
1: B M W 就推出
0: 他们的新的次世代的车子，对不对？嗯嗯那是叫做。i v G s n D 这概念车，嗯、没错。那这周你有看到这台车吗？
1: 当然有，我相信这未来车绝对是近几年来 CES 大展的一个重点哦，因为现在很多的高科技都要整合到这个车子里面。丽达，不知道你对一部老影机《霹雳游侠》有没有印象
0: ？啊、呃。我不能说，因为
1: 这样切到我年龄，<笑><笑>是是是。但我相信很多，不管是大朋友小朋友，多少都对于这个《霹雳游侠》当中的这个霹雳车很有印象、哦、主角李迈克开着我们这个霹雳车打击犯罪、维护正义，是小时候大家心中的英雄。那霹雳车上面的人工智慧电脑伙计可以跟李迈克做一个对话，嗯、那这样子的情景。我相信已经不再只是科幻的情节、哦，而是逐渐可以实现。<对>那我们看到这次 b e n t 推出的这个概念车 IVND 呢，可以说是一个有情绪，然后会跟你抬杠的一个汽车店。要跟你抬杠，没错没错，它这个。D 这个这个字很有意思哦，它是代表说这个 digital emotional experience、oh, 是一个数位的一个情绪体验，<是>它能够跟车主来对话，对，它又不只是一个虚拟助理，它会表达一些情绪，它的重点是说力求在人跟车之间建立一些情感的连接，让车来表达它自己的一个情感。嗯，那举例来说呢，这个车子啊可以辨识这个人的身份啊跟位置啊，那当监测到这个驾驶走向车辆的时候，车门可能会自动打开，自动打开，对，欢迎这个车主上车是是是这样子，或者。是把这个驾驶的虚拟人像可以投射在窗户上面。那在这个未来车的座舱里面呢 ，I V G N D 的 H U D 抬头显示器是它会导入很多混合现实交互的一个界面哦，创造一个所谓的车内的沉浸式的一个体验。那这个当中呢，会提供说驾驶所需要的一个导航的数据啊，那社交沟通的资料啊 ，A R 投影，甚至是提供你进入这个虚拟世界的一个想象
0: 。哦，所以在车上面就可以看到很多像 A R V R 这样的没错没错一项是。就像个人的一个电影院在车里面就对了，嗯哼嗯嗯，哦、oh, 那蛮蛮
1: 酷的，<滿>对啊，有些有些可能，比如说我们开车开到一半，可能需要查一些资料，对对对对对，餐厅要去哪里啊？对对对对去哪边？對對對對找不到路，<是>有时候这边我们现在都用手机或者是车内的这个导航去连接，<對>但总觉得好像是有一点还不够那么方便的感觉、啊。啊、那我当然我的理想状况是说，哎、欸，我用嘴巴念说，哎、欸，我要去这个这个某某五星级饭店。然后他可以瞬间自己帮我导航，我相信这样是一个比较方便的一个使用的一个情境了。哦，了解，是是是。那
0: 所以你刚才讲说车有情绪的话，那到时候不让车主上车怎么办？是，我也在想这个问题。那如果说发脾气，那难搞得这个车主太窄了，就是对啊，不让让他上车要换一套装备什么的。这我
1: 相信可能之后这些龙头大厂他们会想出一些比较好的一个方案来面对这个东西了。那我相信，因为这个还是一个概念车的概念哦，是。那就是 B m W 的概念车其实跟台湾的厂商有一些连接哦，有连接吗？对对对，像台湾的这个原。泰科技啊，就是泰，哦、对，就是他跟他合作，就是车身上面呢，其实覆盖的是一个所谓的电子纸薄膜。哦、那我们知道说，元泰其实是国内一个电子纸一个龙头大厂、啊。对对对。那其实他们去年就合作了，去年二零二二年的时候，其实 B N W 就展示出车辆可以改变颜色的一个技术、哦。那改变颜色是,是,是,是它车主可以自己选择要什么样的颜色。没错没错没错。那这个技术呢，现在也应用在这一台这个 I V G N D 上面，那就是据说是可以变化三十二种颜色这样。三十二种是是是,是，所以
0: 随时要换都可以。没错没。错。错哦，那这样对警方来说也
1: 是蛮困扰的
0: 。说<笑>最前面的白车，<笑>那结果还要换颜色是是是，我相信会有一些
1: 衍生的问题的。不过，因为 CES 可能是一个展示大家科技肌肉的一个地方。对对对對,对。那因为近几年来，我们看到说像，像、呃、因为以往 CES 有很大的比重是在这个家电的部分，比如說大型的电视、等等这样子的一个产品哦、喔。<對>不过近几年，我们发现说，其实趋势有渐渐的。转向更多靠未来车的这样子的一个,<對>一個情况发生
0: 。现在整体是像大型的车展一样，没错<錯>。因为<對>他们这次有特别批这个车子的专区，嗯、<哼>就有近三百家的厂商来参加，对对对，这个展對對對人非常的众多。对对对对对，而且我知道
1: ，好像像 Sony 跟 Honda， 他们也推出他们的概念车，对不对？没错没错，这台电动车叫做 a v f i l a 那对对对，那我们其实来分析一下这件事情的意义大概是什么？因为我们看到其实本田是日本很有名的一个知名大的一个车厂，它其实大概是全球大概是第五的规模、哦。是那我们知道 Sony 就是诶、欸、是个消费电子品牌的一个龙头，对。那同时它在半导体感测器也有一定的这个实力，哦、感测器没错没错。那我们我们先来讲这个 Honda，Honda 本田，其实它除了这个销售厂虹的，可能丽达也知道说，像那个喜美啊，然后像这个 CRV 啊，这些都是很热门的热销的一个家用车款哦。对，但是呢，本田本身它曾经参与过 F1 的。一级方程式赛车的比赛，他曾经有自己的车队。嗯 okay、那现在这几年呢，其实提供这个专业的赛车引擎给这些豪门的 F 1车队哦，包括像一九八八年 F 1冠军的迈阿伦车队啊，嗯、然后像是二零二一年的冠军红牛车队，其实引擎都是 Honda 所提供的。<是>甚至是这个后来这个红牛车队他们想要自己做。自己的引擎还是找 Honda 是他们的一个顾问了，对，就是二零二二年，然后红牛又得到了这个 F1 的世界冠军，是代表说其实 Honda 在车子这块领域其实是非常非常坚强，而且是就是实力派的一个一个公司哦。对，那双方呢，这个 Sony 跟 Honda 就是合资了一个叫做 Sony Honda Mobility， 然后要打造这个新款的这个电动车原型，品牌名称就叫做这个 a v l a a v l a 没错，那这个 Avila 的名字其实也有点有趣了，嗯、它其实是 A F E L A 嘛，<是>那其实中间可以分解出这个 feel 这个英文单字啊，那就是这个所谓的感动啊，这个感觉的一个意思，欸、跟刚才那个 D 有点像，都 emotion， 没错<錯><就>没错，它有有一些含义在这个里面。哦、对，那其实这个意思呢，我们来解析一下，它其实有点呼应说 Sony 这个消费电子品牌其实一直希望说以感动作为一个理念<對>来吸引它的这个使用者来买它的东西，啊、比方说像他们以前的游戏机 PS。然后他们的这个手机，对啊，你就很感动，<机>你买了好几台，没错，就是这个，它就是主打说，哎、使用者可以感受到中 o 品牌的一个用心、哦。是，对，那其实他们 Avila 新的这个电动车原型呢，其实，呃，它其实也是强调了一个很重要的一件事情，就是与人的互动跟感受。哦，与人的互动，没错，所以它就很多
0: 的感测器来加强这一块吗
1: ？所以我们可以。呃，注意到一点是说，其实因为索尼本身是一个感测器非常厉害的一个公司哦。是。那这个 Avila 里面，这台车的内外其实有大概有四十五到五十套的感测器。这么多？没错，没错。那感测器当然就是索尼的强项，是，可以用来增加这个安全性啊。然后，因为就是在未来车的世界里面，其实感测器都跟它的眼睛一样，嗯、就是可以侦测到很多很多的讯息。那也因为这台 Avila， 它其实是这个 Level Three 的这个自动驾驶等级。然后当中有许多的车用的娱乐系统哦，当中其实我们还可以再提一下，它这个其实结合了很多科技大厂。的、哦、一些实力在里面，比如它这个原型车是第一款搭载这个高通骁龙这个 Ride Flex 系统这个 SOC 的这个车款，它本身也采用这个骁龙的数位座舱设计方案，嗯、等于是说它把这个晶片龙头高通的一些技术也大量的呃导入在这台原型车当中，是那可想而知是，因为高通其实在这个五 G 手机晶片是这个领头羊嘛，对对对，它当中也就是纳入了很多这个五 G 通讯的这个技术。那 Avila 呢又携手这个 Epic Games， 就打造一个全方位的这个车上的娱乐的系统、哦。是，那这个这方面也可以结合的，包括像那个车子里面晶片的这个运算能力啊，它可以执行一些3 A 的游戏大作。那同时呢，也可以借由 Sony 的本身很厉害的影音技术，因为 Sony 有做电视嘛，对，他们的影音音响是他们的强项，那可以提供一个更丰富的这个娱乐体验。那车子本身的部分就以。碰打本田来打造有关于车辆安全等等需要很扎实的这个技术的部分，那保持这个价值可以维持在一个好的操作状况，然后结合这些呃所谓的高科技的一些技术，然后形成一个具有一个非常未来世代概念的一个原型车。嗯，等于两边的优势来做结合。没<错>那提
0: 到车子，我也不能够忽略台湾最重要的这个联盟，叫 M I H 联盟。那 M I H 联盟是不是在这次也有一些新的发
1: 表呢？没错。呃，我相信呢、哦，这个大家也很关心，说未来车，因为在 CES 上面如此的亮眼，所以就是。大家像台场在这边的一些表现，我相信也是大家非常关注的一个部分。那鸿海集团与 M H 平台当然是我们的台湾之光。那这一次他们在 CES 大展当中带来三款这个联盟的一个车款哦，包括这个 Lostown 的 Motors 的这个商用皮卡，另外一个是美国新创的 Indy EV， 另外一个是这个所谓的农用的工具车。那 CES 展中呢，我们其实看到不管是国际媒体的报道、台湾媒体的报道，其实有很多的国际厂商都在探寻说，哎、欸，红海集团的未来计划到底是什么？那我们这次简短的分析。其实有两个重点哦。M H 第一个是宣布了跟这个 A I 晶片龙头的 NVIDIA 的策略合作，那导入了 NVIDIA Drive 的相关生态系统。那当中呢 ，M H 所生产的这些电动车会配备 NVIDIA 生态系统当中的一些电子控制单元 （E C U） 或者是 sensor 等等，提供车辆有高度的自驾功能。那第二个重点呢，就是他们计划在美国 Ohio 州设立创新基地，让供应链的伙伴进驻，就近支持 OEM 的这个车厂，那加速这个合作跟创新的脚步、哦。那当然 ，MH 会借重他们原本创始会员这个红海集团，在美国制造这个量能啊，建立这个从开发、设计到生产的完整产业链。那 MH 的 CEO 郑显东这样讲啊 ，MH 不仅是开放 EV 平台的推动者，也是供应链的专家哦。那会采取把全球这个供应链伙伴带进北美的策略，争取一些新的机会。
0: 嗯，好的，这一段呢，我们跟志忠聊到 CES 最酷炫的汽车设计。下一段我们继续回来聊聊相关的话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 I C， 我是节目主持人李立达，我是主持人何志忠。我们的节目除了在 I C 之音官网 L D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻“科技听 I C 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。这集呢，我们跟志忠呢一起来聊聊 C S 上有趣的新东西。Mm hmm. 那志忠问一下哈、哦，我们半导体最近也很夯哦。是半导体我知道，像 AMD 的执行长 Lisa Su， 她也在 CES 举办主题演讲。那请问一下 ，Lisa Su 说了什么重点吗
1: ？OK，Lisa，、okay, 我们来刚讨论，其实有很多关于这个未来车的一些概念跟布局哦。没错<錯>，那当然我们也谈到了像晶片龙头，包括 NVIDIA、高通、Sony 等等，他们在车用领域的一些策略。对，那其实也不只是这些所谓的逻辑运算晶片或是感测器的这个厂商哦，包括像功率半导体的 IDM 大厂，其实像英飞凌啊、安森美、意法。或许等等，其实都有展出很多关于电动车、未来车的一些解决方案。当然，我们一定要提到说，这个同样也是 CPU 跟 GPU 龙头，这个 AMD 它是台积电的大客户之一哦。他们就是在 c s 大胆当中，由他们的执行长 Lisa 苏苏妈来发表这个开幕的这个主题演讲。他是这样讲的：他说很荣幸为替这个 c s 2 0 2 3揭开这个序幕啊、呃，他要介绍的东西是这个 AMD 在高效能运算的一些解决方案。这些解决方案可以协助各种技术、各种厂商面对世界上最严峻的一个挑战。嗯，所以其实他刚才讲的就是说，关于
0: 汽车这些东西晶片之外，还有一些新的一些像伺
1: 服器啊、notebook 这样的晶片有发表嘛？对不对？没错，没错。其实我们从他的这个谈话当中可以发现呢，其实先进的半导体技术除了车用领域之外，它更会推动像 AI、混合办公模式、游戏、医疗保健跟航太这些领域。那对他们来说，他们当然是认为说年，二零二三年虽然说我们知道说这两年可能景气的变化不好，对对对，是一个非常剧烈的一个呃一个反转、哦、但是他们对于这个新款的新产品还是抱持有相当的信心。那二零二三年对 AMD 来说，甚至是整个产业界来说，他们认为还是一个非常振奋人心的一年哦。那从他的这个发表当中，我们可以看到说，其实他除了强调这个 PC 啊、游戏机这些，他们呃以往这个基础的这个晶片的效能会更为提升之外哦 ，AI 当然是他们所强调的一个重点。嗯，那。他们现在推出了这个 AI 加入，器，其实就是要跟这个 NVIDIA 做一个这个 compete 的一个动作，就是两边就是分庭抗礼，但是都是投片于台积电这样子。<解>那他们这个 AI 晶片呢，就是应用在这样 server 啊、超级电脑上面。那这些产品组合呢，其实已经从这个终端的装置，不断的扩展到一些像云端中心的这样子一个领域。那这些高阶的这个 HPC 晶片呢，就是呃采用了所谓的先进封装，比如3 D chiplet 小晶片的技术，然后来一直整合很多的高频宽记忆体，它的算力不断的提升。那这些就是他所强调的新一代的这个 HPC 的晶片。那我们还可以看到，其实 AMD 现在跟 Salins 已经整合了嘛，是,是他们现在的实力非常的强大，那有很多这个高阶的晶片。那现在呢？他们也觉得说，哎、欸，自己已经成为了全球非常重要的这个医疗解决方案的提供者、哦。他可以实现说更快的这个诊断啊，那帮助这个药物的研发，那也提供更好的患者护理这样子的一个领域。那在 CS 上面 ，MD a 也发表了一个跟这个医学影像资料库有关的一个相关的技术、哦，它可以缩短这个开发时间，然后让这些高阶的医学影像产品可以更快的推向市场。那这些软体库其实就是要搭配这个高阶的这个 AI 晶片了，那就是可以。加速这些优质高阶的这些医学的成像，那可以替这个医疗保健相关领域的这些供应商、啊，还有更重要的是这个患者本身，他们可以提供这些有需求的人，可以提供高品质、低延迟的一个成像技术，借由 AI 晶片的这个辅助。要借
0: ，所以 AI 部分的话 ，AMD 有希望。跟 Nvidia 分庭抗礼，没错没错。了解。那所以除了这个 Lisa 之外呢，我们看到一些台湾的厂商、半导体厂商，像玉创，他们也有参加 CS。那玉创在这次 CS 展了什么呢？
1: 我们看到从这个 MD 是外国的公司，然后再到台湾的公司，<是>其实有各种各样的一个布局跟琢磨。像刚才漏了一点没有提到，这个 MD 其实除了医疗之外，还有一个其实我相信也是。二零二三年之后，大家会蛮关注的一个题目，就是这个航太领域啊，航太对航太这个卫星,星、低轨卫星，没错。那当然 ，AMD 本身的强项是高阶的运算晶片嘛，所以他们会在这个卫星跟太空飞行器的运算数据上面有一些琢磨。那其实这个丽莎数在主题演讲当中特别有提到，这个 AMD 的 FPGA、FPGA 其实就是 s i 赛 n 子的强项，是他们这一块领域呢，高阶的 SoC 其实是要。帮助塑造所谓的太空探索的一个未来，包括像火星任务啊、月球任务等等，其实他们都有一些的琢磨。那我们再回到这个台湾的公司，他们做了一些什么？其实我们知道说，像台湾的一些 IC 设计公司，其实也非常的积极。那他们在产品的布局上面也非常的全面。那今年我们非常值得一提的说，像裕创集团董事长卢超群非常的前瞻，<对>就是常常就是率先全世界提出一些很很不错的概念，比如像意志整合，是就是他在很久之前就已经先行提出了。然后后来我们在半导体业界常常听到大家用意志整合这个词哦，对。那今年 c s 大展上面，其实。预创科技集团，他们底下投资了很多的这个新创公司，都有不错的斩获。像有一个地货智慧科技，它推出了一个人脸影像混淆去识别化的 AI 身份验证系统，在不泄露个人资讯，而且不要透过这个硬体经钥或是账号密码的情况下，可以进行这个安全的人脸身份验证，可以避免这个隐私泄露。这样子一个技术其实中，或者 CES 大会颁发了这个二零二三年这个创新奖，哇，蛮厉害的。没错，没错，没错。它这个东西呢，其实关键在哪边呢？其实，因为我们现在现在的生活，其实常常都会要需要更多的这个身份识别的系统，<對>我们也希望它可以更精准，是啊，然後不要出差错。比如说在金融领域啊，对，医疗领域啊，电子签名等等。那所以像这样子的身份辨识、人脸辨识的技术，其实是日新月异，有要导入很多 AI 的一个功能。也因为预算所投资的这个新创公司、地库呢，其实，在这一块领域也深耕。非常的久，那这一次所推出这个新的技术也得到了这个展会主办单位一个肯定，因此获了一个这个不错的奖项。了
0: 解，我知道预创好像他们在。A R V R 这些
1: <是>这个晶片部分也有一些新的发表嘛？没错,、哦、没,错没错。因为预创其实之前这个卢董他其实很鼓励说我们要加大投资一些台湾的新创的这些 I T 设计公司跟 I T 设计的团队。那他们当然是身体力行，帮忙了一些不错的这个 I T 设计的团队发光发热。那他们新投资也不是新投资、啊，他们投资了一阵子这个裕立为电子也耕耘了很久。他们主要是进攻这个3 D 的这个立体视觉。对，那这一次他们的技术呢，其实。也蛮荣幸的，他们得到了这个 IDM 龙头意发半导体的肯定，是啊，双方有一个合作，嗯、展示在这个机器人视觉上面技术的一个合作成果。嗯、那主要就是这个主动立体视觉影像的深度相机等等，它可以追踪一些可能在移动的这个目标物啊，那适用于像 AIoT 啊、自主机器人还有工控设备等等这些领域。那这些东西呢，也搭载了这个 ST 意发半导体的感测器，那可以提供更好的灵敏度。然后就是增强各种感测的精准度，那实现了一个这样子的一个公控相关的一个中高阶一个技术，这个也是得到了各界的一个关注跟肯定。嗯
0: ，机器人这个话题始终是非常有趣哈、哦。那这一次除了说刚刚讲的公控机器人之外，其实也有一些呃厂商有展示一些家用的机器人，像这次好像我们去参展的工业院那边也有一些新创的团队哈、哦，展示一些家用机器人的一些新的发展。那另外的话呢，我知道台湾的公司像宏达电，他们也有发表新的 VR 头盔哈。嗯嗯我想问一下志中，就是说，因为大家讲说苹果今年也会发表他们新的头戴装置，那 AR VR 对这些半导体业者来说？会有什么新的带动效益吗
1: ？是，呃，讲到这个 AR 与 VR 这个概念，其实也谈了好几年了。元宇宙装置的部分，那包括不管是像宏达电、像苹果，其实大家都有很多的这个推测跟传闻。他们也，呃，有些人也真的已经推出了他们新的产品。那包括像这个 Sony， 他们这个已经是第二代了嘛，这个 PSVR Two 也即将快要开卖了，呃，卖的蛮贵的这样子。<笑>对，那其实大家也预期说，这个可能在初期的阶段呢 ，AR、VR 装置可能还是一个价钱上面可能还是会比较不亲民。所以你会买一套吗？哦，我会再考虑，但是因为。因为它很有很多用途嘛，我们可以看影片啊，或者是,、啊、是打游戏啊，各种各样的沉浸式体验，其实是呃，我相信大家会有兴趣啊。但是大家也在观察说，价格的甜蜜点什么时候会到来？<對 S 1> 那刚刚这个立达有提到说，其实这个对半导体的这个业者有什么带动的效益哦、喔？那我相信，其实 AR/VR 带、啊、动当中的这个运算晶片啊、感测器，当然是一个不用多说，它一定是带动这些。呃，使用量跟算力的这个发展都是一个非常正面的一个帮助、啊。那包括像什么呢？像我们观察这次 CS 大展上面，其实不只是这些大厂，有很多的中小型的立机型厂商，他们也推出了很多专业型的这样子的一个装置，比如跟医疗相关的，它里面会呃囊括了，比如像温度测量的感测器啊，听诊用的感测器啊，然后像诶。Apple Watch 上面不是有这个可以侦测心电图、光学心率的这个模组？其实也导入了类似这样子的一个装置当中。<對 S 1> 然后，比如说像血氧的这个侦测，甚至是这些 VR、AR 的这些头戴装置上面也有搭载一些比较高解析的一个镜头、哦。那当中呢？也包含了比如像眼球追踪的功能、手势追踪的功能等等，这些都需要更多更多的这些感测器。关于感测器这件事情呢，其实除了手机之外，包括像我们刚刚上一段有提到的这个未来车，車啊、对，呃，这个不是什么穿戴式的这种运动的手表啊，等等等等，真无线蓝牙耳机、嗯、都很广泛的导入各类的这种感测器，其中也有一项叫做这个微机电感测器，是，就是比如说像这个加速度计、陀螺仪等等等等这样子的这种 sensor。根据这个市场调查这个数据，我们预估到二零二七年这样子的这个 m e n s 的感测器就是用半导体制成所做的，<是>他们那个需求量要从这个三百三十五亿颗要成长到四百九十亿颗，哇，这个量能是非常恐怖的，嗯、它的成长潜力包括应用在未来车啊<對>新的这个 AR VR 的科技节能的科技，它会百花齐放。那我们其实又可以观察一个重点，像现在的头戴装置，阿、啊、达你应该也很清楚，我们。一开始看到这个手戴都是头戴式的嘛，对，很大而且很重，对。可是你应该有听说过，其实大家的理想并不是只是这样子，<是>对他们想要把它做成像眼镜一样，没错<錯>，就跟这个科幻电影里面钢铁人、蜘蛛人他们会戴那个 AR 眼镜一样，要越来越轻薄短小。是<對>，那轻薄短小这样子的这个趋势当中，它其实是一个近眼装置，也就是说它离眼睛很近，那要轻薄短小，所以它的体积不能够太大，不能够太重，那又要好的蓄电力，也因此它需要更轻薄短小的晶片。所以呢，产生了一个所谓像这样子的，比如说我的光学元件，以往的传统的模式可能啊做出来可能太大了，那我必须要用在把它做得更小，也因此现在晶圆级的光学技术被大家所重视。那谈到晶圆级光学这个技术，其实台湾有些厂商在深耕这个领域，而且也是耕耘了蛮久了，然后。其实讲白了，就是台积电集团他们投资的这个晶彩跟彩域这两家公司呢，其中这个彩域呢，就是深耕这个晶圆级的感测器后端代工的一个部分啊。那最近也是蛮受到市场关注的，他们就常常提出说，哎，其实未来其实就是在往 AR 眼镜发展，那会需要更多轻薄短小而且用量更多的这个感测器。那回到传统领域，比如说像我们一般所提到的微机电感测器，或是车用的这些 sensor 等等啊，其实风车大厂日月光集团已经做很久了，他们的系统级风装 SIP 的技术。他们曾经，林院长吴天岳有提过啊，其实就是无感嘛，无感的感测器，眼、耳、口、鼻、手，那就是都要导入这样子的 sensor 的的技术。那有很多种,种的应用。那这些东西呢，我们其实也知道说，其实这两年，尤其是去年了，这个景气反转的速度非常的快哦。那很多这个基础的标准型 IC， 其实这量能是下修的非常的大，那也导致于像丰泽长他们是看这个整体的量能嘛。他们量能有些变化跟修正之后呢，这个价率就会下滑。唯独有一个领域下滑的幅度没那么大，就是这些近乎于要克制化、比较难的感测器封测部分，看起来是比较稳健的。也因此呢，我们从 c s 大展这样子带动一个感测器的这个趋势当中，可以看见说，未来在感测器 IC 这个部分，可以说是一个比较明确的一个成长趋势。好的，我们今天很高兴可以邀请到志中跟我们来聊聊 CES 哦，因
0: 为真的聊不完 ，CES 东西实在太多了，没错。那下次也许我们还要另外开两集来聊 CES。<笑>是是好的，我是李立达，我是何志中，下周同一时间我们再会，拜拜
1: 。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合直播。